0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
2: ¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Qué privilegio conversar con todos ustedes. Gracias por su sintonía. Recuerde que se puede conectar con nosotros a través de todas las redes sociales, sobre todo a través del Facebook. ¿eh? Noti 1 6.30 y de jugando pelota dura. Yo soy Ferdinand Pérez y como todos los días, don, don Carlos Mercader.
3: Saludos, Ferdinand, buenos días a ti, buenos días a todos los radioescuchas, a los que siempre están con nosotros día a día y también a los que se unen hoy por primera vez. A este su programa de 10 a 12 pelota dura por Noti 1. Eh, Ferdinand, hoy, hoy los periódicos eh, nos dan montones de noticias, pero en primera plana, lo que fue noticia para nosotros también, ayer en el programa aquí con nosotros, eh, que tuvimos ayer al comisionado etcétera, sí. todo este tema de, de la seguridad eh, y las medidas que se están tomando en el área del condado, en el área de Isla Verde, en el área del viejo San Juan, en el área turística, sé que anoche... En el programa de televisión también tuviste a todo el componente eh, de seguridad contigo. Pues hoy la plana es, mayor. Hoy, 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 hoy esto es primera plana en todo en todo Puerto Rico.
2: Bueno era porque, ¿sabes? Ayer nosotros conversábamos de que la verdad es que esto se estaba como que saliendo fuera de control y, y, y los videos son tantos los videos. De hecho anoche siguieron salieron otros siguieron saliendo otros videos. Que provocaron más indignación todavía de, de la gente. Y, y no hay un lugar en Puerto Rico que no esté reclamando y que, bueno, esto hay que resolverlo, ¿no? Hoy sale a relucir una noticia relacionada al tema. No sé si la lograste ver en el sentido de que eh, los restaurantes del área, a pesar de que es un buen momento para hacer, porque hay muchos turistas, eh, están empezando a tener pérdidas porque el tapón es tan inmenso. Sí. Y la gente entonces que eh, la gente está empezando a cancelar eh, fechas que tenían ya separadas en los restaurantes. Porque imagínate quién se mete para allá abajo una hora de tapón o 45 minutos de tapón o que te encuentres con un revoludo que se están dando en los medios de comunicación. Sí, O sea no, que no. Se, está, se está afectando el, el comercio de forma significativa en los últimos
3: días. Bueno, y obviamente la publicidad que se ha estado dando a través de estos... Yo, yo te decía ayer que parecía que en Puerto Rico había una compañía de producción de videos de YouTube de, de, de pelea <ríe> sí, de turistas, porque esto sí, es, sí, sí. todos los días aparece un video nuevo, todos los días es una historia nueva y obviamente para ¿verdad? todos los que vivimos aquí en el área, todos los que compartimos, ¿verdad? o que queremos salir afuera, salir con nuestra familia, etcétera lo pensamos dos veces, porque decimos le vamos, vamos a exponer a nuestros hijos, vamos a poner a nuestra familia sí. a este papelón que están haciendo aquí diariamente eh, definitivamente que puedo entender por qué es que se afecte el comercio, por qué es que eh, la gente a estas cancelaciones ¿verdad? la gente no quiere exponerse a esto y, claro. y un poco Ferdinand, yo creo que también el te todo, es, todo esto de que desde el domingo, yo creo que esto comenzó por lo menos públicamente, mediáticamente de que las autoridades comenzaron a meter mano, yo honestamente pienso que, que esto esto fue un poquito tarde, yo creo que aquí estos videos no, nos están regalando videos de esto desde hace sí. mes y medio, dos meses y, y, y una cosa bien importante, nosotros lo que siempre hemos dicho es lo siguiente somos un pueblo de ley y orden y lo que, y lo uh -huh. que tenemos que asegurar es que la ley y el orden se cumplan esto, claro. no, esto no es cuestión de que está aquí este, prohibiendo a la gente de venir o no venir esto no es cuestión de, de estar diciendo no, es que no los queremos aquí o acá no, no, no esto es que si usted viene o si viene un turista tiene que tiene que ¿verdad? adscribirse a las leyes y las órdenes de Puerto Rico y esa ley y orden hay que cumplirla
2: seguro,
3: o sea, no, no seguro. Es un, eh, porque yo veo a veces en las redes las redes se vuelven histéricas eh, histérica con estos temas y comienzan verdad a, a esbozarse todas estas ideas o todos estos pensamientos bueno
2: ayer ayer estaba pidiendo la gente en su inmensa mayoría la activación de la guardia nacional que yo creo que eso sería una locura imagina la guardia nacional caminando por el condado volvió a San Juan o sea, sería un mensaje fatal que se enviaría tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico
3: no, no, no sería sería terrible mira, oye Ferdi, yo, tú sabes que ayer en tu programa, eh, tuviste al, al coronel José Juan García y él, sí. dio, y él dijo él dijo algo que me estuvo curioso que me gustaría hablarlo contigo eh, dijo algo como que no está fuera de control la situación Sí, eh, sí lo, no va, vamos, lo le podemos, lo podemos escuchar un momentito para que la gente lo escuche y, y entonces tú y yo lo discutimos rápido. Seguro. dale, dale, dale voy dale. a ponerte no fuera de control porque
0: la palabra fuera de control, la... fuera de control. ¿Está fuera de control, coronel, o no? Pero mira, no es no que esté fuera de control porque la palabra fuera de control, la frase fuera de control es bien amplia y la realidad es que no es así. Como ustedes bien han visto también en la de la Policía de Puerto Rico, eh, eh, nosotros nos movemos a ver, los planes de Placita. Placita allí no ha habido más incidentes, sí. más allá de lo comúnmente que puede haber, eh, donde hay personas, ¿verdad? Incidentes pequeños. Así mismo el viejo San Juan eh, y distintas áreas que visitamos con uh -huh. la Policía de Puerto Rico, en, en el Río Piedra, Santurce. Oye, pues entonces se movieron al condado. Hay una situación en particular. Yo estuve el sábado allí, el secretario llegó allí hubo un incidente donde el vehículo oficial mío también sufrió daño se detuvo a la persona estaba embriaguez, sí había mucha gente y tenemos que admitirle esa parte verdad si hay que afinar o, o redirigir Ajá. parte de los planes allí vamos a estar, la... ya conversamos yo, eh, eh, el coronel Antonio López y, y el secretario eh, estamos aquí con el propósito de poder atender esa, te, esa, te, esa situación eh, que no podemos decir que se ha acabado en cualquiera de los puntos de San Juan, pero si estamos disponibles buscando, eh, uniendo esfuerzos y buscando Coronel, personal idóneo para trabajar en la el. Policía, la gente está
3: pidiendo. Eh, y obviamente la, la entrevista continúa, pero creo que eso, creo que es importante. Yo no, ¿Sí? yo, yo creo que hay, hay una realidad y hay una percepción de la realidad. La percepción es que el condado de Isla Verde es tierra de nadie. O sea, y, eso, sí. y eso es lo que la, la gente está viendo. Y también la gente está viendo que pasan todas estas cosas y no se ven consecuencias. O sea, no hay consecuencias, no hay eh, quizás una acción eh, contundente para, para ¿verdad? Yo, no es controlar a la gente, es simple y sencillamente decirle, oye, eh, aquí no se puede hacer esto. Y como. Está que, correcto. Eh, y yo, yo no sé si Oye. tú pudiste recibir de parte de ellos una respuesta que diga, no, mira, esto es lo que vamos a, esto es lo que vamos a hacer. Oye, Ferdinand, quiero reconocer rapidito que se une al juego esta mañana con nosotros, el ex secretario de Vivienda de Puerto Rico el licenciado Fernando Gil Fernando buenos días
4: buenos días Carlos Don y, Fernando. Y, y buenos días Ferlinán y hoy tenemos un programa bien balanceado eh, en cuestión de, pues, no, de ideologías no. estadistas así que <risa> pero siempre un gusto <risa> estar aquí y gracias por la confianza amigo y espero que que todo esté bien por allá en, en nuestra área
2: oeste pero bueno, pero bueno. Vale, tener a Fernando ahí. siempre sí. es un privilegio conversar con él así sí. mira déjame hacer, déjame hacer un comentario sobre eso que tú traes porque sí. eh, hay otro dato se abona a que la cosa como que no tiene consecuencia ¿Tú viste en las fotos de la destrucción de los cuartos de hotel?
3: La sí. vi, ¿no? Bill? Sí, la vi. fue Fuera de control. O sea,
2: por eso, si tú vas... Si, entonces yo me pongo en el lado mío o en el lado tuyo cuando uno va a un hotel. Sí. Lo menos que uno quiere es, es dañar una propiedad de lo que está allí porque ¿qué ocurre? Automáticamente
3: te, te lo salgan
2: te lo cargan a la tarjeta o sí. te radican te, te, te cargo por destrucción a la propiedad. Es así. Entonces, esta gente viene y destruyen televisores, aires acondicionados, la alfombra, etcétera, etcétera. Entonces, yo, yo digo, bueno, pero vamos a vamos a presentarle para país las consecuencias que hubo de haber cometido estos delitos, pero entonces tampoco se presentan. Creo que los hoteles, escucha este punto, sí. uno de los hoteles no quiso someterle cargos a, 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 esta, a este grupo de turistas no solamente por la destrucción del cuarto sino la famosa pelea que hubo en uno de los hoteles frente al centro de convenciones sí. creo que el que, que hotel no quiere proceder legalmente bueno pues entonces bueno pues no no podemos entonces quejarnos porque este es el momento de poner respeto de imponer este consecuencias no
3: uh -huh, uh -huh, sin duda o sea, yo, yo, yo creo de nuevo eh, venimos tiempo diciendo que una acción contundente de parte del Estado de parte de las autoridades sí. de ley orden y
2: del sector privado, Carlos, el sector privado también, si tiene que
3: cooperar que porque, porque por o sea, ejemplo,
2: no. lo que hablábamos ayer de la pelea que hubo en el hotel Sí. O sea, el colmo sería también que tenga que venir las policías a resolverle el problema al hotel, el hotel también tiene que tener su sistema de seguridad
1: ¿Seguro?
2: Orden allí. o es que los tipos son tan grandes y tan peligrosos que la, 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 el sistema de seguridad no que se, no se atreve a meterle mano, yo no sé Vale. pero la verdad es, que, es el que preocupa que este grupo porque tampoco no son todos los turistas Carlos y Fernando, estamos sí. hablando de unos turistas particulares, unos grupos y de verdad que nosotros no podemos controlar eso de verdad que ahora yo no puedo ir al viejo San Juan, se me va a limitar el derecho a mí para yo subir al viejo San Juan o irme para el condado a disfrutar que son los dos lugares más hermosos de la zona turística de Puerto Rico pues ahora nosotros los puertorriqueños vamos a tener que cohibirnos ahí con nuestra familia con nuestros hijos a disfrutar porque un grupo de turistas que está fuera de
3: control No, oh, por favor no no, no está, eso está y, y escuchaba ayer
4: eh, Ferdinand y Carlos que la, la asociación creo que la asociación de hoteles y los hoteleros están como que si te votan de un hotel y vas a otro hotel a, a querer quedarte en él pues te, te van a preguntar eh, cuándo llegó la y la razón por la cual y si era que estaba en otro sí. hotel y no tenía reservación entonces el otro hotel Va básicamente a básicamente asumir que, que lo votaron de allá y no lo van a aceptar. Ahora, en cuanto a los Airbnb o, o, lo, o los arrendamientos a, a, a corto plazo, eh, pues no básicamente no va a haber ese control. Hubo una circunstancia de una turista que le trajo un eh, creo que un trago o algo a una señora que está en silla de ruedas. Eh, ah, exacto, y, me acuerdo ese video. Me acuerdo. Y Airbnb pues tomó la, 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 la circunstancia, pero no sabemos en, en, en total cuántos hay. Y obviamente uh -huh. vemos las concentraciones más acá, en el área de acá. Y, y también se da en base a la oferta de la demanda y, y las circunstancias que están pasando ahora mismo en cuestión de la pandemia y el turismo aquí en Puerto Rico que aunque tiene una tasa alta de ocupación pues obviamente pues ya estamos viendo pues, todas las circunstancias que, que, que están ocurriendo ahora yo me pregunto cada vez que procesan esas personas verdad a diferencia de aquí en Puerto Rico que rápido te pueden llevar una vista eh, de regla 6 ya pues obviamente eh, las ramas judiciales sabiendo lo que está pasando los policías sabiendo lo que está pasando si procesaran rápidamente y le fijaran una fianza a Las personas. Eso,
3: eso. Eh, oye, para mí, que es, eso es claro. una alternativa. No es una alternativa claro. que hay que
4: y tomar. La, y la fianza es la garantía de que esa persona va a comparecer al juicio. ¿Qué sí. nos va a pasar? La, la inmensa mayoría de ellos no va a comparecer porque va a regresar otra vez a sus respectivas eh, ciudades. Y obviamente, pues tú puedes coger ese dinero y utilizarlo también, eh, quién sabe, para tratar de, de, de mitigar el daño que se causó por esa persona.
2: Pero yo le pregunté anoche al, al, al jefe de seguridad de la policía de Carolina. Llevamos eh, ya, ya, ya como tres o cuatro videos de unas peleas inmensas en la misma marginal de, de Isla Verde. ¿A cuántas personas han arrestado? A nadie.
4: Pues es que. Bueno,
2: no, no, no arrestaron a nadie. Nada
4: más o sea, había una sola mujer, persona del, del área de Bayamón que fueron porque no cumplió la
3: cuarentena. No, no, pero eso, no fue, son una local, son local. Ah, por eso. Pero de aquí, de no, todos no. los videos. Ferdinand, ayer, ayer, cuando tuvimos al comisionado de la policía con nosotros, nos dijo en radio. Y esto, ¿verdad? Lo dijo que supuestamente los videos se estaban haciendo públicos como una hora después de los incidentes. Y, que, y que por eso, que supuestamente. No,
1: no,
3: no. Que, ¿verdad? Que estaban perdiendo la oportunidad de poder de poder intervenir. Pero, chico eso, eso es como que. Ay, chico por Dios. O sea, que, eh, honestamente, no, no me parece. Me parece una excusa. Me parece una excusa y lo digo, ¿verdad? Con todo el respeto porque yo sé que el comisionado es es una persona súper responsable un hombre que está trabajando es muy bueno. duro muy bueno, pero pero, oye aquí está, de nuevo estos videos están saliendo todo el tiempo que si hubiese presencia policial en el área, yo estoy seguro que inmediatamente los, se enteran claro, es, claro. O sea, esto, esto no es algo de, hay que esperar a que el video salga, a que la a que lo editen quede bonito, entonces hay que nosotros nos enteramos, pero como ya nos enteramos tarde pues entonces pues no, 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 no metemos manos no sé, yo, no sé yo
2: creo que ahí hay un detalle y, y lo destaco igual que tú porque a mí me sorprendió la contestación o sea, en la, estas instituciones deberían tener un sistema donde estén al día, conectados con las figuras que están publicando todos estos videos al instante y moverse, ¿cómo es que tú te enteras una hora o dos horas después del video? Ah, eh, realmente estamos súper atrás, ahí tiene que haber, la policía tiene que activar un mecanismo donde monitore esas redes sociales y pueda moverse y tener presencia allí si tú tienes presencia allí no necesitas mover a nadie se resuelve automáticamente Oye, y, y yo, una cosa que salió también no sé cómo ustedes lo ven que era el tema de, del idioma por parte de los policías pero esta mañana una entrevista que hacía Mando, muy interesante a, a un psicólogo decía mira, si cuando tú vas a Italia, o uh -huh. cuando tú vas a Estados Unidos o vas a cualquier otra parte del mundo que habla un idioma distinto al tuyo uh -huh. O sea, los policías tienen problemas en aplicar la ley porque no dominen el, 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 el idioma que tú tienes. La policía aplica la ley y el orden, no importa qué idioma sea el que sea, si tú no lo hablas, problema tuyo. O sea, aquí hay que aplicar la ley como es y se acabó.
4: Porque la ley claro. existe aquí y los que están llegando y los que no. lleguen aquí es para, pues, para que se aplique la ley de aquí no esperar, a que, y como tú bien dices sea cuando uno va a Francia, cuando uno va a Italia a lo mejor no puede hablar el idioma Exacto. trata de hacerlo Exacto. en español, en inglés, lo que sea pero si estás haciendo algo malo vas para adentro y no hay y no hay, y no no hay excusa al igual que en Estados Unidos como por ejemplo cuando nosotros, yo vivía allá en Estados Unidos un montón de tiempo y siempre era como que con los llamados State Troopers que son pues los, los policías estatales como tal, no son de los del condado y con esa gente tú, te dicen dale la licencia día? no vacila la, la licencia ya y baja la cabeza porque si no es
3: que, es que yo creo que aquí es que de nuevo esto es parte del mensaje toda persona que viaja a Puerto Rico tiene que entender que aquí esto es un lugar de ley y orden y si eso es que desde que llega se le está diciendo oye we're watching you lo que sea, o sea pero tiene que haber un mensaje contundente y sabes una cosa no, el, el mensaje tiene que tener una aplicación la ley no está allí escrita en un papel para que no se aplique la ley está para que se aplique y esta gente tiene que entender que está en un lugar donde se aplica la ley sin importar qué sin importar el idioma ¿Eh? sin importar nada aquí se le aplica a todos eh, por igual Carlos, y lo otro es que
4: yo no he visto tampoco por parte de, de la policía el que ponga un sistema de monitoreo de, de circuito cerrado de cámaras de forma remota que se puede hacer porque la inmensa mayoría de todas las cámaras ahora funcionan por 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 wifi por por internet como Seguro. tal.
3: Seguro, sí, sí, sí. Y tú
4: uh -huh. puedes hacer y establecer perímetros en las áreas donde va, donde hay más incidencia, donde hay más vecinos también que se están quejando y, y pues que las personas sepan que los están velando de una forma u otra. Mira,
3: y otra a través de y, la cámara tú lo puedes monitorear y puedes saber quién fue o identificar. Seguro. No, y una y una cosa que te voy a comentar y, Bella, y es, es que yo hay hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque también hay unas libertades civiles que hay que que hay que no, ver, pero calle, Carlos, no pero para casa. Pero no, pero mira lo que te voy a claro. comentar, tú sabes que cada, cada viajero, o, cada, o sea, cada persona que llega a Puerto Rico, uh -huh. cuando llega hoy, hoy por hoy, tiene que llenar allí en el aeropuerto. Exactamente. Una, un, es como una declaración jurada, idea, realmente, exacto. es básicamente una declaración jurada que habla sobre la cuarentena o dice que se hizo una prueba, lo que sea, pero dice dónde se va a quedar. Y yo creo también que aquí la, las autoridades no es que vayan siguiendo a la gente no es que los estén, pero yo creo que hay unas áreas donde sabemos que el, el, el turismo se está concentrando, pues mira pues en esa área, más seguridad, más presencia ahora, esto también nos trae al otro tema que hablaba ayer el comisionado Ferdinand decía, no tengo ¿Sí? recursos pedí mil reclutas nuevos a, a la Junta de Control Fiscal porque no tengo recursos dicen que tienen 30 30 policías para los tres turnos en el área turística. Exactamente.
4: Que, este división, es otro problema. que era una división especializada también. Pero, que imagín, pero
3: 30, sí. ¿sabes? 30 agentes para los tres turnos. No, eso eh, no, y, no, Imagínate eso, son, son 10 agentes por, por turno, turno. De, y cubriendo cuánto, cuántas millas, desde, desde el balneario de, de Isla Verde hasta Viejo hasta San Juan. Demasiado Demasiado, claro. demasiado. O 15 a tiempo extra también
4: también también no también y, también, y, también. Y, y están cansados y no es lo mismo y, y no, y no y entonces no cuidamos
3: nuestros recursos bueno y otro tema también es que tú sabes que ellos di ayer el también discutía y sale hoy en los, en los, en los medios cómo en los, los medios de prensa cómo es que las medidas que ellos están tomando muchas de ellas también tienen que ver con el control del tránsito y te acuerdas que estábamos hablando y decíamos, bueno lo que pasa es que cuántos de estos turistas andan en carro eh, realmente, ¿verdad? La mayoría de estos turistas, todo lo que estamos viendo aquí son mucha gente que está caminando por la calle, que está que está compartiendo en restaurantes, en lugares del área, eh, y de ahí es donde se suscitan esto, estos este acontecimientos que hemos estado viendo a través del, de las redes, que aquí no necesariamente es que quizá hay, hay problemas necesariamente en el tránsito, pero es, es más bien, que yo digo, en las aceras, en los hoteles mismos en, en, o en áreas limítrofe a los hoteles o a los restaurantes que están cerca de ellos.
2: Mira, en una en una nota o cosa, todavía yo me pregunto de dónde salió esa mujer en el scooter y se montó en la Avenida O sea, ¿de dónde venía ella y cómo logra? O sea, yo digo, esa mujer está viva de milagro. La Avenida Aldoriotti para mí es una de las avenidas más más peligrosas para conducir, porque tú sabes que eso es una especie de expreso, pero tiene una unos unas alcantarillas y, y unos desagües en el mismo medio de la cajetera que tú tienes que estar dando zig-zag, tú sabes, porque te cojo unos boquetes ahí y, te... y yo veo esta mujer por la bandolía, Dios mío, mío, mío tiene que darle gracias en esta vida. Y, ¿Pero de dónde salió? No,
3: no y si, y si tú ves los videos, ella estaba lo más tranquilita sí, corriendo su scooter, como nada, si estuviera por el parque sí, 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 Luis Muñoz Marín viendo los pájaros para volar y, 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 wow. y aquí es que nos damos
4: cuenta también de que pues lamentablemente ya el, el, el sentido común es el menos común de todos los sentidos.
2: Sí, porque sí, claro,
3: esas esa scooters no van a más de 20 millas. Pero ven acá,
2: y, y los una pregunta... Por
4: ahí van a 65 y tú los ves. Pero, ¿sabes?
3: Mira, hablando de la impunidad, una pregunta que yo te hago, no sé si sabemos esta respuesta, pero una pregunta que me hago. ¿Y a esa señora, la multaron, le intervinieron con él, ella, o simplemente ¿Qué? ahora la tenemos en todos los memes del mundo, pero, pero no, no pasó más nada? ¿No? Es que,
2: Spal es increíble la cantidad de memes que hay de ella, eh, las llegando a la cavernas de Cabús, llegando a las letras de Ponce.
3: En el juicio de Natal, es ella la que trae la prueba, la, la prueba del fraude la trae ella. O sea, el testigo estrella. No, 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 sí, sí, no. había hasta
4: con un maletín lleno de papeleta. También, o sea, ¿no? o sea, ¿sabes? <risa> <risa>
3: la
2: verdad que eh, hay que reírse por no llorar, pero, pero la verdad es que, eh, ¿sabes? lo que nos preguntamos todos, porque obviamente Puerto Rico, como decía Fernando si hemos sido un país de ley, orden, sabe sabes uh -huh. entonces que de momento se nos vaya de las manos por un grupo reducido de, de turistas yo sé que, mira lo que me decía anoche el capitán también, mira este otro dato, que es otro elemento, otro problema que está fundamental, y no sé si vas a ir a la pausa ya, que es el tema de, de la perla,
1: uh -huh. me
2: contaba el, el capitán anoche que que a, a, a las 12, 1 de la mañana saliendo familias enteras uh -huh. con niños de 8 o 10 años de la perla. Cuando cuando hay una orden eh, de, 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 de cuarentena donde la gente ya a las 11 de la noche se te puede meter en la casa. Uh -huh. eh, familias enteras metido en la perla. Y yo, bueno, ¿por dónde? Eh, Boricua. No estamos hablando de turistas ahora, estamos hablando de Boricua. ¿Qué está pasando?
3: Sí, no, no, no está no sé no sé no. Yo, yo creo que aquí realmente el tema el tema principal principal es tiene que esa ley y orden ¿verdad? De, la, de la cual hablamos esa ¿verdad? esos controles que tienen que existir tienen que aplicarse tienen que aplicarse simple y sencillamente aunque sean ¿verdad? pocos recursos muchos recursos pero tienen que aplicarse y tienen que aplicarse en el lugar ¿verdad? donde esto está pasando y, y obviamente controlarlo ¿por qué? porque porque el punto original aunque el coronel García diga que no está fuera de control la situación, la percepción es que, sí. que está fuera de control. Y, y este hay que controlarlo. Y, y, y que el mensaje tiene que salir para el mundo.
4: Y tienen que ejemplificarse, tienen que presentarse a la ciudadanía también, ¿Y tienen que presentarse a
3: los otros turistas de que si te pones a inventar, te van a probar. Como decía Wisin y Yandel, para el mundo. ¿Pal mundo? Eso, tiene que, eso tiene que salir para el mundo. La gente tiene que entenderlo. Mira, Feli, eh, sácale más a tu ira hoy y abre una ira moderna con solución financiera con Financial Group. Escucha qué beneficios te trae. Un bono de 5% para abrir la ira, 6% de crecimiento anual garantizado para tu jubilación. Ya no necesitas abrir una ira nueva cada año. Solo aportarás en la misma ira moderna que abras hoy. Mejor aún, cuando cumplas 60 años de edad, no necesitas retirar tu dinero. Puedes solicitar un pago mensual de por vida como beneficio para tu jubilación. Recuerda, 6% de crecimiento para tu ira. Coge el descuento en tu planilla y potencia tu dinero al máximo. 6% de crecimiento anual. ¿Qué esperas? Muévete hacia la Moderno y gana más. Fácil suscripción. Infórmate al 787-903-3355. Repito, 903-3355. El 787-903-3355. Y allí nuestros amigos de Solución Financiera Financial Group esperan tu llamada seguimos Félix. Eh, estamos ahora vamos ya mismito para la Dale. segunda la segunda entrada Seguro. se une con yo, nosotros estoy,
1: estoy en una misión secreta pero ya, ya mismo me conecto otra vez
3: tranquilo tranquilo que aquí te traje un refuerzo de allá de, de Washington que no coge sol hace como 300 años pero eh, ya mismo hablo de quién es el de, y tenemos también eh, en la próxima media hora la participación del de director de la oficina de turismo que vamos a hablar eh, a continuar hablando sobre este tema
1: muy bien Yeah.
2: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Notiuno
1: con Ferdinand
3: Pérez. Y bueno, amigos, aquí continuamos la segunda entrada de Pelota Dura <coughs> hoy con un lineup especial. Aquí en la mañana de hoy está bien balanceado, como decía el amigo Fernando Gil, porque nos acompaña él, el licenciado Fernando Gil, el exdirector de el, el departamento de la vivienda en Puerto Rico, el tipo más duro nah. en todos los temas de, de vivienda, CDBG, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y ahí me debe llegar eh, Eddie López por ahí para no balancear la cosa. No balancear, sí, más, sí edi López eh, rápido, López rápido dice, sí, espérate, espérate, pero yo tengo que pasar por allí. Pero para y balancearla, no, porque él sabe que él está en empujón también. Sí, no, el, Edi si sí, Edi está un, <risa> eh, eh, está la línea entre, entre el estadista y el y él está con un pie eh, en uno y un pie en el otro. Popular republicano. soy sí, un popular republicano. Eddie, y un saludo a Eddie y un abrazo. Y hoy también me, me complace también eh, recibir aquí en el estudio a una persona que yo quiero, admiro, es un amigo de hace eh, un buen tiempo, eh, mentor en, en, muchas, en muchas áreas, compartí mucho con él allá en Washington, D.C., es un puertorriqueño, fue director de fue secretario de prensa del gobernador Rosselló en los 90 fue director de PRAFA en los 90 luego pasó a ser eh, a trabajar en temas de política pública eh, nacional fue el primer director de la oficina de inmigración de los Estados Unidos bajo el departamento de Homeland Security eh, y desde entonces ha estado trabajando en diferentes organizaciones de política pública eh, ha sido una persona de una presencia mediática a nivel nacional en medios como CNN MSNBC eh, Fox News, etc eh, y pues eh, como le digo, hoy nos visita aquí en el estudio, es el licenciado Alfonso Aguilar bienvenido Alfonso bueno, un placer estar contigo y sí,
4: muchas gracias Alfonso
5: eh, y nada, me, me una visita corta a Puerto Rico pero es un placer este, unirme con ustedes para pues que hablar bueno, un poquito que bueno. de los temas que que, que están discutiendo. No, yo sé que hoy. tú
3: eres, o sea, a ti todo el mundo te ve en CNN, todo el mm. mundo te ve en MSNBC, Fox News, etcétera Pero, ¿verdad? Pocas veces te toca a ti ser analista de temas de Puerto Rico, ¿verdad? Más allá del tema de estatus, ¿verdad? Que es algo que, que yo sé que te apasiona. Exactamente. Y que nos apasiona a los tres. No, pero, pero sé que, sé que hoy, hoy va a estar interesante. Yo quiero escuchar tu análisis con todos estos temas que estamos hablando. Sabes que, que veníamos hablando fuera del aire que el tema que está, mira, en todas las portadas de los periódicos, esto es un tema que viene corriendo ya posiblemente la última semana a nivel mediático pero, pero a nivel de redes sociales esto lleva ya quizás dos meses corriendo es el tema de la seguridad en las áreas turísticas y particularmente de los eh, diferentes situaciones que están suscitando con eh, personas que están llegando a nuestra, a nuestras costas, a nuestra isla, y que están disfrutando y, y participando del sí. proceso ¿verdad? económico, etcétera, de Puerto Rico, que lo bienve o sea, bienvenido, bienvenido sea, no, claro. pero, pero, que no están necesariamente comportándose eh, correctamente y está, y están infringiendo con la ley del orden. Y mira, para hablar un poquito más sobre este tema que eh, Yo creo que es súper importante entender cómo es que el gobierno lo está trabajando. Vamos a tener ahora aquí con nosotros al amigo, uh -huh. al, al, al director de la compañía de turismo, Carlos Mercado. Bienvenido, Carlos Mercado. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Saludos Carlos, Fernando y demás invitados eh, un placer estar con ustedes esta mañana y un saludo a todos los radioescuchas que nos escuchan en estos momentos. Carlos,
3: una pregunta Salud, ¿Cuántas, Carlos. Veces, ¿cuántas veces te llaman a ti preguntando por mí? porque yo te voy a decir cuántas veces me llaman a mí preguntando por ti Bueno, cuando
1: eh, ya, ya llevo varios años recibiendo llamadas y cuando son me empiezan a mencionar asuntos en Washington asuntos en Nueva York yo rápido <risa> me di cuenta que no es conmigo que es con Carlos Mercader <risa> pero no pido no pido vuelta y, no, y te lo
3: agradezco igual yo a mí me llama cada rato y me dice, mira Carlos que estás bregando esto que ahora, ahora que estás con turismo recibo como tres llamadas yo le digo mira no 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 Estás llamando a, a Carlos Mercado y estás buscando a Carlos o sea, el Mercado. Efecto,
4: el efecto de dos letras.
3: Es así, es así. <risa> pero Carlos... No, 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 yo tampoco, Carlos, y es un gusto tenerte con nosotros aquí. Gracias por, por tu disponibilidad, sé que estás bien ocupado. Eh, pero obviamente este es el tema del momento. O sea, este es el... Esto, ¿verdad? Es, yo creo que todo el mundo lo está discutiendo. Esto en las redes sociales es, es la comidilla de todos los días. Y, y yo creo que un poco la pregunta, ¿verdad? Que, que la primera pregunta que quisiera hacerte es eh, cómo desde, de, desde tu rol con la compañía de turismo, cómo estás trabajando con este tema, cómo estás colaborando con otras agencias para, para ¿verdad? Ver, ver cómo se puede eh, eh, atacar esta situación de forma constructiva, que podamos tener el turismo que queremos, pero a la misma vez el comportamiento que queremos de todos.
1: Claro, Carlos. Eh, para nosotros llevamos ya, hemos ya un, un proceso de, obviamente ayer se cumplió un año que entramos en lo que es esta situación de la pandemia, eh, y varios meses después hemos tenido ¿verdad? una recuperación gradual de lo que es el turismo interno, turismo local. Eh, hemos sido muy fuertes implementando programas de salud y seguridad en lo que son todas las hospelias de Puerto Rico, pasan inspección. Eh, tiene un sistema ¿verdad? De, de monitoreo de chequeo la protección es tanto para los visitantes como para los empleados y con todo este sacrificio que todos hemos hecho ¿verdad? y todo el esfuerzo que, que, que hemos trabajado como sociedad y como ciudadanía todos estos meses pues estamos viendo lo que es ahora mismo la luz al final del túnel tenemos un turismo interno robustecido que ha podido eh, dar la cara, eh, hemos tenido un fin de semana por encima del 95% de ocupación. y es muy Tremenda
3: noticia, que, eso, eso, eso es, es tremenda que, noticia.
1: Este, este, pues veamos este tipo de acción y conducta y comportamiento por parte de, eh, ¿verdad?, unos eh, personas del de turismo del exterior. Eh, lo que nos queda a nosotros, como tal, y la, el objetivo principal es orientar. Hemos tenido campañas de orientación, ya saben, todos de los aeropuertos, mensajes, emails, Este de la pero, hemos tenido, ¿verdad?, que, que ¿verdad?, double down lo que es eh, este esta iniciativa y obviamente ya desde hace como aproximadamente una semana, pues estamos prácticamente en todas las vallas publicitarias que se encuentran entre el viejo San Juan, Condado y La Verde, con el mensaje explícitamente en inglés y ya eh, prácticamente en advertencia eh, de, obviamente, cuál es el estatuto actual y cuáles son las consecuencias de no seguirlo. Eh, a la misma vez, estamos brindando apoyo en términos de inteligencia a todas las entidades de ley y orden, ya sea eh, el municipio de Carolina, el municipio de San Juan, y, obviamente, esta tarde estamos en comunicación con eh, la gerencia de todos los hoteles que comprenden ¿verdad? lo que es esta franja turística acá en el área metropolitana.
2: Uh -huh.
1: eh, importante es esto, ¿y cuál es el objetivo? Es eh, que al momento de que se, se lleve a cabo la intervención el turista o el visitante no tenga ninguna excusa de que no se le advirtió no se le orientó o no se le dio la información eh, estuve la semana pasada con el, el CEO de Aerostar, Jorge Hernández y literalmente hicimos el recorrido desde la salida del aeropuerto hasta la puerta ¿verdad? Que afuera de la calle y casi en 40 instancias se le orienta al turista o al visitante sobre el uso de mascarillas requerido de distanciamiento social eh, toque de queda eh, y lo que hemos hecho es redoblar los esfuerzos eh, para que no quede ninguna área descubierta al punto de que sin efecto sin se lleve a cabo una intervención el turista no pueda alegar desconocimiento o no puede alegar eh, que no se orientó debidamente a tales efectos
4: sí. Carlos oye yo te quiero felicitar, número uno, porque pues, eh, como dicen en mi, en mi barrio tú estás en el jamón del sándwich. Eh, por un lado pues, tú tienes la responsabilidad de que el turismo pues, en Puerto Rico eh, sea exponencial y que sea un, un indicador económico, y así lo estás logrando pero a la misma vez, pues, por el otro lado está la percepción pública de pues, el turista que viene, que está llegando el daño que está causando y por ende la forma y manera con que la cual tú estás comportado y el temple con lo cual has llevado la situación te tengo que felicitar porque no, no es fácil estar en tu lugar. Porque, por ejemplo, si estuvieses hablando de la policía, pues la policía solamente pues, tiene que aplicar la ley. Por otro lado, si, si lo si lo fuéramos a segregar, pues tú solamente tendrías que estar pendiente de que los niveles de ocupación en la isla. estén al nivel que están. Pero, pues, por otro lado, pues ahora pues tienes la, la carga adicional de pues, que tienes que crear ese balance. Como tú, dentro de toda esta situación, obviamente. Eh, si hay otros eh, tipos de, de, de esfuerzo que se estén llevando, ya sea a través de las líneas aéreas, de que antes de que el turista se baje le digan, se inventa te van a meter preso, o a cualquier otro tipo de, de mensaje que, que le cale hondo al turista y que pues obviamente pues eh, se disfrute un poco más de paz en las áreas eh, altamente turísticas aquí en el área metropolitana
1: Mira, no Notárselo eso Fernando cuando cualquier persona está en el proceso de tomar la decisión de comprar un pasaje o no eh, las mismas plataformas te van a dar un aviso, ¿verdad? en modo de disclaimer de que esto es un destino el que está pues eh, regulado ¿verdad? y tiene un estatuto eh, temporero por la por la situación del COVID eh, ¿Desde
3: cuándo está pasando eso, director?
1: Eh, bueno, eh, eh, esto esto está activo, ¿verdad? Es tipo de aviso sí. y el clima está activo ya desde prácticamente hace un año desde que se inició okay. lo que no. fue el cierre de, de lo que son las operaciones eh, turísticas al exterior. Eh, los viajes que se supone se estén dando ahora mismo son los que llamamos esenciales eh, o trabajo, familia, etcétera, nada que ver con recreacional y por eso es que pues... Eh, 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 estos avisos que se dan a, a modo de cuando hacen las reservas, inclusive la aerolínea, cuando el avión está ya a punto de aterrizar, dan un, un breve aviso de son verdad, el uso de mascarilla requerido, el toque de queda. Eh, pues prácticamente estamos, estamos eh, orientando de todas las formas posibles a estos turistas que están viniendo con el objetivo de tener ¿verdad? unos días de recreación, eh, obviamente totalmente inaceptable el comportamiento de algunos de ellos en las áreas de las calles, lo que son dentro de las hostelerías o si se están quedando en short term rental, pues obviamente todos hemos visto las fotos y los videos, uh -huh. o sea ya llegó el punto que de, de nosotros no hay que aceptarlo sino trabajarlo de forma ordinaria ya hay que llegar a una medida eh, sumamente extraordinaria para ir reduciendo estos incidentes. Y, y poder proporcionar a aquellos turistas que sí están llegando a compartir en familia, a, a conocer los atributos y los encantos de Puerto Rico y al turismo local que es el que se está promoviendo en estos momentos que tengan un destino seguro y un destino eh, verdad en paz y en ley como siempre lo hemos tenido D
5: Director, le, le habla Alfonso Aguilar yo acabo de llegar claro. de, de Washington estoy, estoy aquí de visita con, con Carlos uh -huh. y con Gil, pero primero que nada lo quiero felicitar porque yo llegué hace unos días eh, la información disponible a la persona que visita Puerto Rico es extraordinaria. Oh, bueno. No solo por la colaboración que ustedes tienen con las aerolíneas, porque como usted bien decía, las aerolíneas ofrecen muchísima información, pero a, tra a través del, del portal de Descubre Puerto Rico, Discord Puerto Rico, uh -huh. eh, uh -huh. ahí hay muchísima información, desde el formulario que hay que llenar, eh, eh, para eh, informar que uno se ha sometido a la prueba de COVID como requiere el gobierno de Puerto Rico tres días antes de la visita eh, es extraordinario, yo llené el formulario envié la, la, la prueba que me, que me había hecho este el test de, de COVID, cuando llegué aquí o sea, ya me habían enviado por, por, por correo electrónico un código cuando entré, eh, me checaron el código y pude eh, salir inmediatamente. Fue un proceso bien sencillo. Y hay un sinnúmero de información sobre las restricciones que, que existen en Puerto Rico, que aquí sí hay que continuar con las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas. O sea que no hay excusa para este tipo de conducta. Yo sí creo, eh, 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 viviendo allá en, en Washington, que sería bueno sí hacer un acercamiento quizás algunos medios particulares en, en el continente eh, y quizás empezar también una campaña eh, constructiva a través de esa plataforma Discover Puerto Rico u otros medios de que, de que aquí continúan las restricciones, que aquí todo el mundo está bienvenido pero de que obviamente eh, esto no es un escape donde viene aquí la gente a... a porque hay que entender que la gente en el continente, igual que aquí en Puerto Rico, han pasado por un periodo bien difícil. La, la gente está cansada del confinamiento. Y esta conducta es un reflejo de que los números han, están bajando increíblemente a nivel nacional. Aquí en Puerto Rico también... Y la gente ya se cree que esto se ha terminado, ¿no? Entonces piensa, mira, está tan barato ir a Puerto Rico, vamos para allá y olvidemos de las mascarillas y el distanciamiento social. Entonces yo creo que una campaña constructiva hacia allá. Aparte de, 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 lo, de la información que ya están proveyendo, pero algún tipo de campaña eh, eh, de, eh, pública, yo creo que sería bueno incluso incluir alguna información en la página de Discover Puerto Rico, ¿verdad? De que había algunos incidentes, que están bien bienveni, eh, están bienvenidos, pero que hay que seguir con las restricciones. Algo así sería yo creo que muy bueno.
1: Mira, y, sí, y, hemos, y, hemos estado uh, en comunicación con, lo, con el DMO uh, y, y a tales efectos de que ellos puedan ya iniciar no una promoción activa, un call to action para que nos visiten este, eh, turistas, sino para orientar que en efecto todavía siguen unas regulaciones atadas a la situación del Covid, de las cuales pues, obviamente tienen que seguir las personas que visiten y que pues eh, también anunciar ya las consecuencias de no hacerlo. Eh, eso es un esfuerzo que se va a trabajar en conjunto. Obviamente nosotros atendemos lo que es ya el turista cuando está sale del, del, del aeropuerto y entonces eh, viene y disfruta de todos los encantos y atracciones de Puerto Rico. Pero estaremos llevando ese mensaje con el DMO para que nos puedan ayudar y ser colaboradores y que, y que esta, el turista eh, y, y que el turista entienda que esto es antes que salgan que el turista
5: entienda que esto es parte de Estados Unidos uh -huh. o sea, yo he yo estado recientemente en la Florida en Texas no estamos viendo este tipo de conducta yo creo que es importante que ellos entiendan que esto no es un lugar donde se escapa de que está fuera uh -huh. de Estados Unidos que no aplican las reglas aquí tienen que seguir las mismas reglas
3: mira y, 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 en, y haciendo eco de eso estoy leyendo aquí ahora una nota de CNN eh, CNN postea esto hace unas cuantas horas dice que Ah, mira, 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 el título de esto. Eh, director dice el número de pasajeros que, que no siguen las reglas en viajes de Estados Unidos es demasiado alto, así que están extendiendo la política de más fu de ser más fuerte en exigir particularmente el tema de las máscaras. Sí. Y mira lo que dice. Dice la FAA, que es el de Federal Aviation Administration, dice Va a extender medidas eh, más estrictas contra los pasajeros eh, que, no, que no quieran seguir las reglas, específicamente aquellos que no quieren ponerse las máscaras, después de recibir más de 500 reportes, 500 reportes de pasajeros, eh, Misbehaving, este de pasajeros que no se están que no, no, que están, no comportando. están comportando desde diciembre hasta el comienzo del mes de, de marzo. Eso quiere decir, y dice que ha habido un aumento brutal en términos de, de este tipo de pasajeros. Mira lo que dice, esto, esto es la voz de Steve Dixon, que es el administrador de FAA, y dice, el número de casos que estamos viendo es demasiado alto y lo que nos está diciendo es que tenemos que actuar urgentemente eh, eh, porque de lo contrario se, se sale fuera de control. Y entonces dice que este anuncio lo hace... Eh, Mientras TSA, que es Transportation Security Administration, la Administración de, de Seguridad del Transporte, dijo que esta semana más personas han viajado en los últimos cuatro días que en cualquier otro periodo de tiempo durante todo el periodo de la pandemia. Lo que, a lo que a lo que usted decía Aguilar que básicamente la gente parece que piensa que ya esto está acabado que uh -huh. esto ya bueno, no, y, y
5: coincide recuerde con el Spring Break con ah, la, también, también, de la primavera también, también, o sea que eso también. es lo que aumenta sí. la gente dice finalmente todo todo se ha alineado
3: ¿verdad? Uh -huh. sí eh. bueno director uh -huh. le, pre, le pregunto en estas últimas intervenciones que ha habido eh, en San Juan, que creo que desde, desde el domingo están ahí las diferentes autoridades. El, ¿La compañía de turismo está asistiendo de alguna forma? ¿Cómo, cómo está trabajando en coordinación con las otras agencias?
1: Mira, eh, más allá de la inteligencia que estamos intercambiando, de pues, eh, los flujos de pasajeros, los picos de llegada que tenemos en el aeropuerto. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Eh, nos estamos preparando también porque ya de, de luego del 1 de abril vamos a tener la apertura o reapertura de lo que son los aeropuertos regionales. Vamos a tener Ponce y Abadilla, que ya estamos teniendo, ¿verdad? Obviamente todos nuestros centros de información los hemos reformulado, más allá de que sean eh, espacios donde los turistas van a, porque tienen dudas o preguntas, proactivamente se están utilizando como centros de distribución de verdad de material que tenga que ver pues con las órdenes la vigentes y los estatutos pero esa preparación que tenemos con estos dos aeropuertos que van a estar abriendo ya en, en varias semanas eh, hemos instalado unas casetas de seguridad en lo que es la, la área de la ventana en Mali, doblado lo que es nuestra seguridad privada, eh, nosotros como ¿verdad? administramos lo que es, es ese perímetro eh, el, el apoyo es, es Completo. O sea, literalmente, nosotros nos hemos desbocado en darle eh, toda la información necesaria, eh, hacer el enlace con el aeropuerto, reunirnos con los grupos de ¿verdad? de base comunitaria que, que también este, trabajan alrededor de lo que es el área de condado, Asociación de Comerciantes de San Juan, la comunicación directa con el municipio. Prácticamente, hemos servido de enlace y tenemos la encomienda eh, ¿verdad? directamente del gobernador de ser facilitadores en todo este proceso. Eh, ya sea eh, ¿verdad? Eh, apostando recursos, dando material, eh, dando inteligencia, pero, pero más que todo eh, trabajando con que sea seguro para lo que es el turista local, okay. que es nuestra responsabilidad primaria. Eh, y en ese sentido, pues todos nuestros esfuerzos estamos obviamente preparando los planes de trabajo para lo que es la Semana Santa. Esperamos que vamos a tener sobre el 95% de ocupación a nivel isla. Vamos a trabajar directamente con las islas eh, eh, municipios, con vieques y culebras también, para darle el apoyo necesario. que es un conjunto de elementos y en la ONU que se está dando para que ahora con esta nueva iniciativa que se plantearon ayer por parte de las entidades de ley y orden de hacer controles de tránsito o introducir lo que es la, la unidad motorizada introducir los canes, hacer coteo en algunas áreas, tener presencia prácticamente ininterrumpida en todo lo que es ¿verdad? el área de condado eh, entendemos que vamos a ir atajando la situación y que se van a ir minimizando estas situaciones que lamentablemente se dan espontáneamente, son difíciles de anticipar pero la realidad es que con una presencia efectiva de, de, la, de la uniformada ya sea de, de municipal o estatal y una orientación preventiva desde antes que salgan los pasajeros desde antes que se monten en el avión en el avión, en el aeropuerto, en la autopista en la carretera, creo que nos va a ayudar bien. a ir Muy disminuyendo estas situaciones y a volver a tener un destino de, de, de paz y orden
2: Carlos, Muy bien. Te,
4: felicito, te felicito a ti y a tu equipo de trabajo y que siga y que continúe tu, 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 tu labor de la forma y manera que lo estás haciendo con el conocimiento que tienes y pues esperamos que, que vuelvas y te, y te integres aquí también a, a, a Pelota Dura luego de, para que nos comentes más sobre tus planes y, y el futuro y lo que has podido lograr desde enero hasta, hasta, hasta el presente o cuando okay, después, tenemos que hablar
3: después de las cavernas de Camus tenemos te que hablar de todas las cosas que te felicito,
1: le puedo cursar una invitación ah. hoy, zumba,
3: zumba Zumba, Zumba, Zumba
1: el próximo miércoles vamos a estar inaugurando las cadenas de Camuy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El
3: próximo miércoles. El
1: próximo Espérate, miércoles. pero
3: eso es una exclusiva que exclusivas? sale aquí por pelota, por pelota bueno, dura y no tiene uno. El próximo miércoles, esto es mañana. No, el, el próximo miércoles, la semana que viene. La
1: semana que viene. Se el inaugura. Junto al, al Departamento de Recursos Naturales, junto al municipio de Camuy. Eh, esta tarde estaremos eh, publicando dónde están los números para empezar a hacer la reserva. Eh, pero las cabinas de Camuy vuelven a reabrir la semana
3: que viene. ¡Qué sí, palo, qué palo, Carlos!
1: Son un palo, pero. Hasta allá los esperamos. ¡Qué tú.
3: bueno, qué bueno! Tú sabes que Ferdinand va a estar bien contento, porque Ferdinand trabajaba en las cabinas sí. de Camuy eh, cuando era más joven. Eh, pero qué bueno, eso es eso es tremenda noticia para todo el área norte, uh -huh. eh, particularmente ¿verdad? los pueblos de Camuy y los áreas limítrofes pero qué bueno que y eso, eso pues, se está logrando, Carlos, te felicito por eso. Te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana, sabes que los micrófonos de pelotadura siempre están abiertos para ti. Eh, sigue, sigue adelante con el buen trabajo que estás haciendo. Muy buen día.
1: Gracias
3: a todos, que pasen buen día. Yeah. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.